0: Estoy él es fartures con David Castañón. Bien llegados
1: y bien llegáis a un nuevo programa de Les Fartures. Empezamos la semana eh, cargadinos con cosas muy guapes. Eh, la verdad es que tenemos un programa preparadísimo para vosotros y vosotras, porque va a venir el gran Aitor Luis Vega, nuestro experto quesero. Muy bien acompañado, ya veréis con quién. Seguiremos con David Rivas que va a, a seguir falándonos de la historia de la sidra a lo largo de, de todas estas décadas y eh, acabaremos con a 22 manes que lleve una iniciativa de cocineros, reposteros y cocteleros eh, que va a tener eh, la semana que viene un evento benéfico aquí en Sisión. Empezamos.
0: fartures, Riku, Prestoso.
2: ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú... Tiempo
1: de queso, tiempo de hablar de quesos, con, claro, con el mayor experto quesero que tenemos aquí en Asturias. Eh, y un verdadero placer eh, cuando viene a visitarnos, porque eh, aparte siempre bien con regalinos y, y, y con gente prestosa que, que para darnos a conocer eh, pues eso, queserías y nuevas maneras de, de
3: hacer el queso también. ¿Qué tal, Eitor? Luis Vega, ¿cómo estás? Hola, David, muy buenas. Bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros, hablando de queso y bueno... Hoy en como siempre, en muy buena compañía.
1: Eh, bien con voz radiofónica, eh, por demás, eh, porque está así con, con el, casi para hacer puñes en, en la radio. Tienen esa voz ahí intensa. Estoy pa ca
3: sí, sí. para cantar yo la canción del último de la fila. <risa>
1: bueno, no, iba a decir algo, pero casi que le ibas a llorar. pero bueno. <risa> <risa> Cabrón. <risa> eh, cuéntanos con quién, ¿con quién vienes, güey.
3: Bueno, hoy tengo la suerte o tenemos la suerte de que está aquí ¿Sí? con nosotros, un amigo. Y con eso yo creo que ya empieza bien el del queso que vamos a hablar, ¿no? Hoy nos acompaña Alberto, de, de la familia Los Caserinos. Alberto, ¿qué tal?
4: Bueno, muy buenos. Aquí estamos. Bien, bien. De momento bien.
3: haciendo <risa> queso y otras cosas. Y... Alberto, saqué lo de la quesería. sí Tuve que cogerlo por la pechera para que viniera. porque Siempre sí, dos minutos y salgo, dos minutos y salgo. Pero no, va, no, no, va, para va así trabajo. siempre. ¿Qué va? Increíble, claro. no, te, no te lo puedes imaginar. Cuando, ayer que fui precisamente con, sí. con Borja de, de relatas hasta, sí. hasta la quesería. Eh, estaba emocionadísimo, ¿eh? Llamaronme
1: con un nivel de subidón. <risa> y bueno, y ahí alcohol no había. O sea, quiero decirte que a, a, algo bueno traí ese tres manes Bueno, algo sidra ahí también, ¿eh?
3: <risa> <risa> Algún queso con sidra facemos. <risa> si juntes un, un producto bueno y la imaginación de Borja, que la verdad que es claro, un fenómeno, pues, sí. un fenómeno. Sí, porque sí. él estaba yo estaba escuchándolo como hoy explicaba Alberto y Cándido cómo se elaboraba el queso azul Y Borja estaba en otra dimensión Ya echando cálculos de claro, claro. a ver dónde meto esto Y cómo, y cómo hago esto ¿no? sí, sí. Pero bueno, Alberto eh, Familia los caserinos Elaborador de queso, de arroz Cuéntanos un poco, ¿de, de dónde vienes Alberto? ¿Empezasteis bueno, con el queso o de dónde vienen los nosotros, caserinos?
4: Nosotros somos, somos ganaderos Para empezar Cuarta generación, ya está la quinta por ahí en marcha Ya, ya se nos está echando encima y nada, empezamos a elaborar en el año 2006. Hicimos la primera que sería, porque teníamos claro que, que había que transformar para buscar valor añadido. Y ahí empezamos un poco. Luego ya fuimos añadiendo el arroz con leche, que mi madre siempre hizo muy buen arroz con leche. Eh, después pasamos a, a ecológico, transformamos un poco lo que es la ganadería, bajamos volumen de animales y pasamos a ecológico. Buscamos un poco, pues eso, trabajar en esa línea de, de ecología y sostenibilidad y sobre todo en transformar y buscar el, el valor añadido. Y después nada, ya empezamos con el yogur también y, y no lo voy a contar todo de una vez. que entonces... <risa> yo, yo, poco, 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 yo, yeah. A mí hazme
3: mucha mucha gracia porque, por ejemplo, cuando a lo mejor eh, presento los quesos de los caserinos o la historia de los caserinos, porque la llevo muy dentro de mí, porque, bueno, Alberto lo aprecio mucho y empezamos los dos casi de, de un tirón. Sí. Eh, cuando cuentan la, 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 la historia de los caserinos todo el mundo me dice joder, ¿pero los caserinos hacen queso o solo arroz? Claro, lo que mucha gente no se da cuenta y es que... Alberto sería feliz haciendo un queso espectacular y vendiendo queso, pero claro, todos los queseríes necesiten un producto que sea les que. No sé no sé cómo explicarlo. Sí, pero... sí, sí,
4: eso, eso es absolutamente verdad. Nosotros con Aitor eh, vamos casi de la mano desde el principio y muchas veces eh, pues, tenemos sentados en la, en la quesería o en el, o en el bajo de él, en, en, pues, a charlar de este queso y del otro y del otro. Y esto que está contando él, una verdad muy grande, a mí, pues mira, a veces hablando con Pascual del Rey Silo, que sí. también ha sido, coño, ¿por qué no hacéis un queso sin pasteurizar y tal? Y yo, pues si lo tengo en la cabeza, pero lo que no tengo ya tiempo, ni podemos hacer de todo. Entonces, claro, nosotros necesitamos un producto de rotación que nos dé el día a día, como ya el arroz con leche o, o el yogur, que, que claro, el yogur entre los supermercados y los colegios y tal, pues darnos el día a día también. Claro, claro, claro. Y otra cosa, pues, eh, buscar algo distinto. Pero, bueno, todo
0: llegará, todo llegará. Seguro, seguro.
4: No, y aparte, o sea, para pa llegar a uno, tú
1: necesites la base de, de bueno... Sí, y yo eh, afortunadamente cada vez vamos a más restaurantes y, y, y vemos el arroz con yechi y vemos los, los yogures eh, eso, cuando y, y lo decías tú, en los supermercados ya podemos comprar eh, yogures de los caserinos, o sea que pienso que estáis dando un crecimiento y un salto importante también ahí.
4: Sí, a ver, lleva mucho tiempo todo el mundo de los supermercados es súper complicado y es muy difícil entrar pero la verdad es que no ya que lo diga yo pero ya que ya es cierto una vez que está dentro tanto el arroz con leche como el yogur, eh, no se va, el público empieza a ser fiel y a gastar, y bueno, ahora estamos apostando por el, por el queso azul, y el queso azul a la sidra, y bueno, ya empieza a estar por ahí también en algún supermercado, y, y bueno, y luego tenemos la otra línea, que es el tema de, de la venta en casa y de las visitas guiadas, que eso ya os cuento ahora un poco más adelante. Claro, yo cuando pienso en lo de...
3: Jolines, el, hace unos cuantos años ver un yogur artesano de, de los caserinos o de cualquier claro, otro claro, en, claro. en un supermercado era inviable, cuando tenían Danone y Chambursí. Claro, claro, claro. Quiere decir que no tiene mérito que se venda, y te lo digo de verdad, porque quien pruebe uno y pruebe otro, alegues ahí la diferencia, ¿no? Sí. La,
4: la puesta allí del supermercado, pero... que, que, que vio que era el mercado que tenía Exacto, que ser. Exacto, pero ya es muy difícil convencerlos. porque. Uno, porque mmm, tampoco los supermercados se fiaban. Los de nadie decir, pero tienes capacidad para servirnos, claro. tienes que demostrarlos, tienes que serviros y no fallarlos y demostrarlos Y bueno, yo creo que eso estamos haciéndolo, ya tenemos cierta marca, somos muy pequeñinos y muy humildes, pero tenemos cierta marca hecha Entonces, cuando no falles nunca en los pedidos, en las entregas de nada, sabes que estás allí Pero mira, nos queda uno en Asturias por abrir la puerta, estoy en ello pero el otro día hablando con el jefe de compras de, de lácteos me decían «Joder, es que tengo mucho, tengo chanceda. Y tengo pastoret. Y yo, ya, hombre, pero vamos a ver. Que yo voy a vender a Galicia, ¿sabes qué me dicen? No, es que tengo sianceda. Claro. Y voy a vender a Cataluña y díceme, no, claro. es que tengo pastoret. Claro. Y voy a vender a Asturias y díceme que tengo sianceda de pastoret. No claro. me jodas, no, sí, no, sí, sí, no, 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 ni perdón ni nada. Es sí, que ya sí, ya sí. Entonces, eh,
3: Seguro que está escuchando lucha, esto. Seguro que está escuchando esto. Ya pues verás pronto llamar mañana. Están por ahí por el entrego.
4: Están por ahí por el entrego. Sí. Eh, entonces, ya es muy difícil. Nosotros... Tratamos de, de tirar Esos puertas a abajo, digamos Pues con el tema de los visites, con el tema de los coles eh, Y con el día a día Y con, con no fallar claro, Pero bueno. no, no. Y luego,
1: viendo El nivel de, de la industrialización De lácteos, de lo que está pasando En el tema de los yogures también últimamente eh, Si ya hay que apostar Por compromiso Por los productores asturianos Pues eh, yo creo que a ver si caemos en una burra ya de una vez Y sobremanera claro, pues. Eh, más ainda con estas cosas, ¿no? que, que nos viene encima. Alberto tuvo
3: un proyecto que tiene todavía, pero bueno, que un proyecto que a mí me gustó mucho desde, desde desde el primer momento y fue algo que yo intenté hacer en la felguera pero bueno, no fui capaz de gestionarlo, no me atreví, no era el momento, no lo sé, pero que era lo de lo de vender en los mercados la leche, leche leche recién, leche, leche, del, recién de, la... leche del día.
4: Nosotros eso hicimos lo y tuvimos máquinas y tal. Lo que pasa que Ahora mismo dimonos cuenta, vamos, fue a donde nos llevó el mercado, digamos, que transformar eh, la leche, para nosotros tiene mucho más margen y es más rentable vender en arroz, en yogur, incluso en queso, que, que, que vender la leche directamente, aunque bueno, ese sabor, bueno, pero bueno... Esos... Yo, yo, yo lo de la leche, lo que pienso muchas veces, ya que quiero decir lo complicado que yo, porque... Eh,
3: yo mucha gente que nos ve en la página y que ve que tenemos los productos de los caserinos me dice oye la familia de los caserinos que yo probé una vez la leche de ellos que está muy rica que está muy buena y me pregunten no tienen manera de mandar la leche pero claro lo que la gente no se da cuenta y es que una botella de leche que puede costar un euro un euro y algo una botella de un litro de leche eh, con lo que pesa el cristal y lo que cuesta el embalaje y lo que cuesta el transporte refrigerado o lo encarecería un precio que no sería competitivo fuera, fuera de Asturias. No, me... claro. Vamos,
1: o, o, o sea, la pudiéramos tener una red claro. de, de, de sitios en donde tomar yechi natural de verdad, de claro. recién, pero, pero bueno, igual son o sea, estos sueños que tú dices que, que vas haciendo y que vas cumpliendo poco a poco. Eh, igual nos acaba llevando también el
3: mercado de unos años Hacia ahí, ¿no? A mí es que me encantaba esa imagen de ver la señora entrando Me lo imaginaba yo en mi cabeza, ¿eh? Ver la señora entrar en la plaza de Bastos de la Felguera Con la botella de cristal y rellenarla de una máquina La de leche del día, Joder, esa, esa idea era preciosa Ta También pasa que a veces cuando ya nos ponen Un, un sabor
1: de las cosas Con yechi de verdad eh, Como ya no estamos abezados, como estamos abezados A las cosas industrializadas Con azúcar y con tal eh, Igual ya nos resulta Muy duro, a mí me encanta pero, eh, igual hay ahí en el...
4: Eso, bueno, sabrá tú mayor que nosotros, ¿no? Cierto, muy cierto. <risa> eh, el vender leche fresca tiene un, un segmento de mercado reducido, y mucho oye de gente o de gente ya de cierta edad, 60, 70... Porque sí, están tienen en la mente todavía ese sabor de, de antaño, pero la gente de ahora, el desnatado y el desnatado y 20 bricks en, de una vez que tiramos en la terraza y te dura todo el mes, claro, entonces claro. es bien más complicado. Nosotros ya un, un poco esa apuesta ya la pasamos y, y, y estamos más por el, por el tema del yogur y del uh -huh. arroz y, y, y del queso. Que, que sí que como tiene esa leche sí, sí que eh,
1: nosotros no lo probamos sí que ya tiene un poco ese sabor que sabe más o sea, sabe más sabe...
3: ¿te has ha hecho con, con leche? Hecho? 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 Eso. El, Alberto, ahora de la que veníamos venía hablando por teléfono por, porque estaban repartiendo arroz con leche a los colegios sí. y me impresionó yogur, que,
4: yogur yogur, <risa> perdón
3: que, que vendieran yogur a los colegios y, y me acordé <risa> de cuando bueno, ya llevamos unos cuantos años haciéndolo una cosa muy chula que es que nos presentamos en los colegios cuando nos llamen nos presentamos así como ah, así, sí. pero y os damos una clase a los críos de cómo se elabora un quesín de cómo se hace un queso, ¿no? Llevamos unos Recuerdo
4: de... que el primer el taller que hicimos fue en el, en el colegio del Piles, sí. aquí en Sichon, sí, sí. y ahora son consumidores de nuestro yogur para el, para el comedor escolar. Hay ahora mismo 35 coles en Sichon que, que consumen el yogur ecológico. Qué maravilla. Pero estuve el otro día diciendo a la alcaldesa que coincidí con ella ahí en un evento de, de alimentos del paraíso. Sí. Y, 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 vamos, y vamos a ver No, no, vamos a intentar que sea para todos y, Pero bueno, fue un logro Y sí que influye Pues hacer cosas como, como esa como, como el día que vinimos ahí con Aitor Alpiles Hicimos que eso para todos los críos Y, y bueno y, y ir haciendo esa labor Que y lleva sí. mucho tiempo
1: y, y, y qué importante que sepan eh, de vienen vienen las cosas, cómo se faen
4: eh, Para luego también valorarlo, ¿no? Pues sí Esa educación eso, mira, yo ahora vengo corriendo también, porque entre otras cosas, acabáis un cole de ahí de casa, 52 críos me parece que eran hoy. Pues allí ven los animales, tenemos todas las razas de los de Asturias, y ven un yagar de más de 250 años, mayen todo, su manzana con el duerno y el mayo. Qué guapo. Al los trabajar. Todos ven, la <risa> todos ven la quesería y todos hacen un queso antes de marchar. Qué guapo. Entonces, bueno, en papalos de Asturias hasta hasta el corazón claro. y, y hacer esa labor poco a poco poco a poco lleva mucho tiempo eh, cuesta mucho trabajo todos los días nosotros ahora hasta el 21 de julio tenemos, de junio perdón tenemos todos los todos los mañanas eh, cole 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 madre mía hasta mil guajes al final de curso madre mía entonces pero luego van para casa y lleven ya... Todos lleven una bolsina con arroz y yogur. Claro. Y queda en la nevera, y queda en la retina, y queda aquí, claro. y, y, y ir haciendo esa marca. Claro, claro. O sea, y luego por la mañana te con los guajes, pero luego... Hay que seguir que, haciendo no, claro. queso, hay que seguir. Eh... Antes de que lleguen hay mucho hecho ya, claro, y después claro, de que marchen, claro. y después de que marchen lo que queda ahí yo... es. Y luego <risa> si viene algún pesado todavía. Bueno, y luego puede ir, ir a la la buscarte la ahí, luego va a Tormega y dice, oye, voy con el de la brelatas, tenemos que hacer un queso ahí, oye, vamos a la radio. Pero bueno, encantado, ¿eh?
3: Berto, y cuéntanos, aparte del arroz con leche y el yogur, ¿qué esos que estás elaborando?
4: Bueno, nosotros hacemos quesos que vendemos ahí en casa en tienda exclusivamente para el tema de las visitas que hay, es porque no solamente hacemos visitas para coles sino que hacemos visitas para público en general, familias y todo eso para nosotros sí es importantísimo el año pasado rondamos los 20.000 personas y este año creo Joder. que vamos a pasar porque ya tenemos autobuses gracias a Dios y mira mañana tenemos uno de Polonia por la tarde Joder. de gente bueno hay mucha gente ya que se está moviendo, pues gente mayor, autobuses y todo eso y nos vale mucho entonces tenemos queso de vaca, queso de mezcla de vaca y cabra, hacemos ahumado, afumado, y queso bañado en sidra, y eso lo tenemos prácticamente solo ahí en la quesería. Y después eh, montamos ahora, pues hace un año y pico, año y medio más o menos, eh, una sala nueva para hacer queso azul. Y ahí hacemos queso azul y queso azul bañado en sidra. Y que bueno... Por suerte tuvimos ahí que, creo que lo tenemos aquí, exacto. <risa> para probarlo, después para probarlo. Y el año pasado tuvimos la suerte de, de cuando el Guarchi de ganar el concurso del sabor del origen que hacía más y más con ese queso y, y ese queso sí que ya está comercializándose eh, por los tiendas, supermercados y tal. Ahí vamos poco a poco con él y un poco la apuesta de, de futuro aparte de los postres ahí ya no nos, no nos va a alcanzar con la leche que producimos nosotros uh -huh. pero estamos comprando leche a, a Campo Astur, leche ecológica certificada que también hay una cosa buena que <coughs> perdón que sacaron la cooperativa Campo Astur, hacen una recogida de leche ecológica de Asturias para que no tenga que ir fuera de Asturias Claro. entonces uh -huh. ellos están envasando leche, nosotros hacemos queso azul con, con esa leche y hay alguien más por ahí también que va a consumir esa leche y al ganadero ecológico pues eh, ayuda y porque tienen donde venderlo y sobre todo queda en Asturias Entonces, claro, claro. Eh, y eh, un poco la apuesta nuestra aparte de los postres, los visites y el queso azul la, la rueda esa que falamos siempre ¿no? Que, bien, que, sí. que, que oye, a
1: vosotros os va bien con les vaques que tenéis eh, afortunadamente en un vos da eh, pero en vez de tirar pues por producto seguro que te lo ofrecen por ahí muchísimo más barato o pues sí. eh, apuestes por lo de casa y encima por lo de casa
4: por lo de casa de calidad y ecológico. Eso y sí. ya pues esa ahí es un poco la idea. Ecológico, familiar y y que a veces olvidámonos que cuanto mejor sea la leche, mejor claro, salen los quesos. Claro, al final el producto lo fundamental es la materia prima
3: y ese azul en eh, labores normal el azul normal y luego también lumaceres en sidra yo que estoy aquí ya como un poco profesional saco mi vena, cuéntanos un poco cómo, cómo, ¿Cómo, oh, se, falle oh. cómo se
4: falle eso no te lo cuento que luego <risa> a ver eh, nosotros un poco la idea de lo de la sidra pues eh, esto contaba lo yo en el huarchis que me preguntaron eh, y un poco copiado de, de mi huelu que tenía la costumbre de coger un trozo azul y echar sidra y machacar y mezclar y, y por ahí vimos un poco un poco la gracias un poco la beta de que podíamos que podíamos buscar un producto que en Asturias sobre todo iba a gustar y, y nada sidra, lo que hacemos sí. ye... claro
1: o sea es que, que combinación ganadora
4: Total. maravillosa claro Total. claro claro lo que hacemos ye pues eh, pinchar los quesos, meterlos en inversión en sidra, dejarlos ahí unos horas X. Eh, <risa> sacarlos y tiene su tiene su aquello, eh, que a veces si te pasas el queso rasga, si no te pasas no lo coges.
1: Y... Y muchos, bueno, muchas pruebas, supongo, exacto, ¿no? Que tuvisteis que tirar muchos, muchos quesos tirados
4: y, sí. y esas cosas. Pero bueno, yo creo que ahora al final el resultado yo estoy contento por lo menos. Y la gente que lo prueba repite como que bueno, Intentamos avanzar por ahí. Joder,
3: yo ayer que, que tuve la suerte de estar elaborando allí con ellos el queso azul, o sea, aluciné de cómo están cuidados todos los detalles. Eh, está, pequeñas cosinas que, que son que, que son impensables, que hacen que el <coughs> resultado final del queso sea bueno o sea malo. Decir, porque yo siempre lo digo, hacer queso es muy fácil, pero hacer un queso bueno... Complicado, claro, muy complicado. Claro, muy complicado claro, claro, claro. Porque cualquier pequeño detalle, cómo se corta el grano, eh, sí. cómo bates la cuajada, a qué temperatura la cortes, o sea, son cosas que son muy complicadas. Ayer Borja, cuando explicábamos todas estas cosas, era como decía él: Madre, no sé si soy capaz de, de, asimilarlo, de, asimilarlo. de asimilarlo todo, porque de una vez, como me pasó a mí, son muchas cosas, son muchas cosas. Pero bueno, yo creo que todo y al final mereció la pena y ese premio en los Golchis, yo creo que también fue un punto de salida, ¿no?
4: Sí, a nosotros nos sirvió muchísimo, la verdad. Porque, bueno. Eh, al final, casi estamos empezando con ese queso y, y que alguien te lo reconozca así a ese nivel, pues ayuda y abres puertas y, y encima anima. Claro, uh -huh. no, no,
3: muchísimo, vamos. Sí, sí tal cual. ¿Y, y de los tus quesos, si tuvieras que escoger uno, ¿cuál escogerías?
4: <risa> a ver.
5: <risa>
3: ¿Quién más? Veníamos hablando de conté por el camino, pero sí, eso no lo vamos exacto, a decir. Exacto, exacto.
4: A ver, eh, mira, hay, hay dos vertientes, digamos. Hay un queso que, que se vende muy bien que si lo tuviésemos a la venta por ahí en supermercados eh, seguramente se vendería muy bien, que ya era fumado que bueno, pues tuvimos la suerte también de que uno de los hermanos Roca, el taller de Can Roca nos lo comprase sí, para hacer la tarta sí, 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 tal cual. y tal, pero yo si tengo que escoger un coso para mí, escojo uno de los que tengo guardados para mí <risa> que vamos a ir por la tarde ya Exacto, a ¿eh? robar alguno que hablamos, que hablamos de un año de, de, un año de, de maduración, maduración. Mezcla que cabra, curaín, pero que no puedo tenerlos porque uno no tenemos capacidad económica para hacer eso, está claro. Y, y otro que si vendo ese no vendo ningún otro. <risa> una vez que pruebes eso, claro. entonces, pero no puedo, nosotros no tenemos capacidad ninguna para tener que suma durando un año, un año y pico, para tener una caja para los amigos, para el toro, para mí, o para, o para si os traigo una radio. Pero no, no para. Eso pasa Pero evidentemente. Que eh, probara, yo cuando no, eso, llevo sí, sí. un queso para mi casa eh, O eh, Hacer una fiestuca o lo que sea sí, claro. Pues llevo ese queso De, de un año de maduración haciendo o sea, un año del queso claro, sí. Lo que claro. pasa es que madurar un año un queso Significa estar
3: madurando quesos durante un año claro. Sin recibir ningún Exacto, no llevo madurar un queso
4: un año Que eso yo lo que hago ¿Y yo, tenerlo maduro, parado Maduro un 40-50 Y claro, los tengo claro. ahí Pero claro, yo sé que ese queso Si lo pones a la venta Vuela. Vuela, o pero ¿quién tiene la capacidad de cámara y de vale, claro. cartera vale, <risa> para vale, tener vale, eso? Cuando hablábamos con
3: Isaura el otro día, sí, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos ya. con Isaura aquí claro, de. Entonces. de eso.
4: Al final tienes que andar compensando entre producto
1: que necesites sacar, porque necesites ingresar perres, eso ya, eh, claro. cosas que te presta eso, con un poco más de maduración, ir poco a poco, pero, pero luego al final también necesites espacio para todo lo que tienes que ir sacando. entonces claro. Y un poco la pescadilla que se
4: mueve al color. Por eso ¿no? lo que hablamos el tema de postres, que tú haces arroz con leche hoy y se vende mañana, y el claro. igual. Lo, tiene, tiene el problema de que lo tienes que vender, sí o sí, porque si no, caduca, pero pero lo otro tienes que tener una capacidad que, que nosotros no tenemos. ¿no? Pero
1: bueno, también presta que tengáis esa mente inquieta, de ir haciendo cosas nuevas, de ir probando de. Y no
3: acaba aquí, ¿eh? No, o sea, no eso no acaba más. aquí seguro, seguro. Sí, no, no. Berto, pero ya que quiero decir aquí da la sensación que solo trabajes tú y detrás de los caserinos hay una familia muy importante que que y es la que tira de ello, ¿no? O sea que yo que me gustaría desde aquí hoy también nombrarlos un poco sí. y que nos cuentes un poco quién forma parte de la familia de los caserinos, sí. empezando por tu madre que tengo admiración por ella.
4: El, evidentemente mi madre es el la piedra angular donde donde se apoya todo, mi madre pues quedó viuda hace 30 años pero no se encolló y, y, y yo pff a las 2 de la mañana igual te llama por teléfono porque hay un grifo abierto o porque no sé qué o porque... pero es que eso ya es real y hay que la ve, sábelo que a cualquier hora que llegues o está en la tienda o está en la fábrica o está que te aburre ¿Y y que hay... sea por muchos años y cuando hay una y... feria que Berto dice no, no voy, está la madre diciendo voy yo, no te preocupes voy yo sí, sí, es que... y es impresionante con cerca de 80 años la vitalidad que tiene y luego pues nosotros somos somos cuatro hermanos, Ángel, Rubén, Fernando y, y claro, las mujeres también son parte fundamental, aparte de mi madre las mujeres cuando peor lo pasamos pues estaban ahí y cuando, cuando se necesita también, cada uno en su papel y evidentemente los guajes que vienen por detrás pues son de momento y, y no hay por qué lo diga yo, pero son chapo la, la primera ya terminó veterinaria, Qué bien. Eh, ya nos echa un cable con todo el tema de ecológico, con papeleos, con, bueno, pues, pues, pues con asesoramiento, con miles de cosas, y los otros que vienen por detrás, tanto Eva como Iván, como Irene... Eh, pues muy bien también y si no pasa nada y todo sale bien hoy tendremos un sobrino más Ah
1: bueno, bueno, <risa> Oye, ahí, ahí, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno,
4: estamos en ella, estamos ahí <risa> pendientes del De que el, teléfono. De que para el
1: hospital sí, o sea, <risa> Un guaje además que nazco, con un que un vaso el brazo, ¿no? Como se dice Exacto, sí, y claro, y, tampoco,
4: y tampoco me quiero olvidar de, de la gente que tenemos trabajando con nosotros Que lleva un montón de años y que, y que evidentemente hacen una labor muy buena y, 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 y vamos a ir sin ellos, sería imposible y que sienten los caserinos porque,
3: bueno... Porque, Total, sí. Porque quiero, yo cuando te veo el logotipo, en el, porque veníamos hablando de que venimos siempre vestidos nosotros como desastrosos con la de camiseta de los caserinos o de o de exclusivo Luis Vega, yo siempre que leo los caserinos, y aunque ahora solamente traiga de los caserinos, no puedo evitar familia a los caserinos, porque es verdad, cuando, cuando llegues allí, lo que te sientes es estar en familia. Claro. O sea, que recomiendo de verdad a todos los críos, y cuando me vine a comprar a la plaza, a la plaza gente, o cuando voy a hacer alguna cata y, y aparece el arroz con leche de los caserinos, o un queso de los caserinos, siempre digo, si tenéis críos, tenéis que llevarlos a los caserinos una vez en la vida, por lo menos, porque tiene que conocer aquello. Luego ya se encargarán ellos de querer volver todos los meses, ¿no? Claro. Pero tiene que conocer, porque van a conocer animales, van a conocer cómo se hace el queso, de dónde viene la leche, y van a estar en un ambiente que no es el de la ciudad, sino que van a estar en un pueblo como Maosu, sí, que ya es pequeñín, pero ya es precioso.
4: Mira qué pareado para
3: <risa> Mira qué bien.
4: <risa> Maosu, la verdad es que es muy guapo. Tenemos por ahí un montón de paneres, siglo XVII y cosas así que no, que no son habituales. Y bueno, nosotros sí es verdad que, que la fuerza que pueda tener los caserinos parte toda de, del clan. del clan. Al final somos un clan. <risa>
1: Eh, bueno, pues la verdad es que y un placer, Aitor, traes a la cada vez más, más, más prestosa presta que, que nos vayan falando de estas cosas que vayamos aprendiendo cosas del queso y del producto que se falle también a partir de, del yechi asturiano eh, Muchísimas gracias a los gracias, dos, como haya. siempre
4: a Aitor gracias. y Alberto, los caserinos Pues gracias a vosotros y gracias a Aitor por, por traerme a este sitio que no lo contaba yo hay que, hay que empezar a hablar del monumento que vamos a
1: poner a este chaval, eh se ha callado. Asturias, que tiene tanto que enseñar me cago Exacto, más. hay mucho un
3: abrazo un todos. abrazo
0: gracias. gracias sidrería parrilla la carballera de granda la calidad la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy menú del día terraza con atención personalizada reservas en el 985 13 70 sidrería parrilla la carballera de granda para disfrutar de la vida
6: El mercado del alquiler turístico no tiene techo Y tú puedes ser parte del crecimiento En Margemar, gestión de pisos turísticos Gestionamos tu segunda vivienda Para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet Somos líderes del sector Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación Visita turísticos.es Y despreocúpate
0: esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. En Les Fartures somos especialistas de los pecados capitales. ¿Fay falta decir cuál ye?
1: Vamos a ponernos solenes para recibir al, al nuestro collacio y al mirau siempre, eh, don David Rivas. ¿Qué tal estás?
7: ¿Qué tal, Tocayo? Muy bien.
1: Eh, presta mucho que vengas a, a la radio, a, a falanos de, de la importancia y de la historia del mundo de la sidra, porque la verdad es que aprendemos, eh, pero notase eh, que fuiste profesor muchos años, porque fédelo de una manera muy
7: amañosa, muy falladiza, muy prestosa. Sí, sí, llevo una, una formación o de formación, <risa> bueno, no se sabe. Si queremos aprender... Sí, y además, bueno, yo mmm, no tengo falsa modestia en este caso, ¿eh? uh
1: -huh.
7: y yo creo que fui siempre un profesor bastante apañado, y, y soy además muy claro y falando normalmente. La gente suele entenderme incluso cuando falo de cosas económicas un poco complicadas, y eso yo lo que tengo un poco a gala, ¿no? el, el hacer eso. No oye que sea más listo ni que sepa más ni que lo que yo diga tenga más razón, pero sí lo suelo desear muy claro casi siempre, ¿no?
1: Hombre, Néstor, este, hablar ¿eh? de economía aplicada, estoy seguro que hay algo interesantísimo. ¿eh? Yo, yo que siempre te, te, te sigo y llevo todas las cosas que nos pones, pero la sidra también ayuda en este caso, ¿no?
7: Hombre, la sidra yo muy agradecido. Claro, claro. La sidra yo muy agradecido porque, aparte de la siente cuando... Cuando siente hablar de sidra, un programa o lo que sea, pues presta y porque... Eh, Incluso los turianos que no beban sidra, que también los hay, porque hay gente que no les gusta. Uh -huh. eh, pero saben que hay algo muy propio, eh, y es muy de, del país, y es muy de la, su cultura. Y, y cuando sales de la sidra, eh, hay una complicidad siempre con el oyente, ¿no? El, yo cuando cuento una anécdota, yo sé que la gente presta ahí. Eh. Claro. Eh, y luego puede gustar más o menos lo que yo cuente, ¿no? La, la, la mi visión. Pero yo sé que ellos presta porque, porque es normal, ¿no?
1: Eh, el otro día eh, que vinieres eh, quedamos eh, en la Edad Media. Tuviste falándonos de la historia de la sidra hasta la Edad Media y, bueno, siguiendo un poco el recorrido de la historia de la sidra eh, en Asturias, eh, cuéntanos dónde empezamos y hacia dónde vamos.
7: Bueno, acaba va la Edad Media con sí. aquellos historietes de Urraca la Asturiana y, y, y Faquilo y todas aquellas cuestiones que contábamos. Comera de
1: huello, sí, sí.
7: Y comida de huello, era, era dolor, ¿no? Bueno, el, en el siglo XII y XIII, que ya va acabando la Edad Media, estamos en la base de Edad Media, la exploración del, del Pumar ya allí la exploración arborícola principal de Asturias. Uh -huh. Así ya lo dicen las eh, crónicas, que ya empiecen a ser más crónicas en el sentido estricto de la palabra y no tanto interpretaciones que hacemos de datos anteriores. ¿no? Y el propio Laurente Vital, que llega a viciosa con, eh, con Carlos de Gante... Primero de España o quinto de Alemania, según me gusta cada uno, <risa> ya fue a la que dice: los asturianos producen manzanas. Lo cual ya es una cosa muy llamativa cuando él viene de una zona donde también se producen. Claro. Entonces, bueno, llama ahí la atención. Uh -huh. Eso quiere decir que llama la atención que haya pues, bastante manzana. ¿no? Un documento no refiere mucho más, pero bueno, ya interesante. ¿no? Y a partir de ahí ya la cosa empieza, empieza a caminar. ¿no? Eh, y los pumares y las sillas empiezan ya a, apare a aparecer ya en, en documentos y empiezan ya a, a ser en importantes en todo lo que es la diplomática del momento, ¿no? Y tan importante la manzana que llegó, eh, el cultivo de la manzana llegó a, a configurar un contrato privado en, en particular, que ya la mampostería O también manpostura. Llámase de dos maneras, aunque normalmente es más conocido como mampostería. ¿no? La mampostería eh, consistía en que un... la primera que se tienen datos, llega de Les Monches de San Bartolo de Nava, que tenían muchas tierras en lo que Huelle, Colunga, Villa Viciosa, y les planten de pumares todes. ¿no? Sí. Y, pero claro, ellos no podían explotarlo. Entonces, fue un contrato que llega que quien lo explota eh, tiene eh, tien derecho a la mitad de la producción de la manzana uh -huh. y lo que produce el suelo. Y a ellos, la mitad de la manzana y parece ser que la palabra mampostería viene de un término que se llama manumponere, que yo un término que hay cuando el señor ponía la mano en yombu del vasallo y a partir de ese momento lo tenía en vaso de la soportación ¿no? uh -huh. y de bien la, eh, la mampostería. Tuvo gran extensión entre los siglos XI y XIV, sobre todo al final, en el XIII y XIV, y bueno, pues... Un propietario cedía, cedía la tierra para que plantaran pumares, ¿no? Y el propietario, el, 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 el mampostero, eh, plantaba pumares. Normalmente el contrato duraba 35 años, que ya la media de la vida útil de un pumar en aquel momento, ¿no? Con Ajá. aquellas variedades que, que tenía, ¿no? Eh, Prieto Vances fue el, que, el hombre que más in, investigó el tema de la mampostería, y él dice que eh, nació de una práctica asturiana muy antigua, que era mm, plantar por mitad en, en buena fe. Es decir, eh, yo plantaba la mitad de la tu tierra y a cambio dábate la mitad de la cosecha, Y añadía que incluso aunque el plantador no tuviera buena fe, ¿Sí? si el otro lo perdonaba, <risa> mantenías el contrato de mampostería. ¿no? Y Prito Vances de explica, y tiene muchos visos de ser, de ser asina, que era un, un amaño muy favorable de unificar el derecho del trabajo con el, con el derecho de la propiedad. Uh -huh. Principio del trabajo y principio de la propiedad. Que era una forma de hermanar el principio del derecho romano y el principio del derecho germánico. Uh -huh. Y bueno, eh, Sovellanos también fala un poco de ello, pero Prito Vázquez es el que más eh, fa, eh, fala de ello. ¿no? Con lo cual, eh, y una cosa muy interesante. Eh, ver cómo... Eh, bueno, la mampostería todavía, todavía existe.
1: T todavía existe, sí. Todavía claro. existe, de otra forma, sí, sí.
7: Pero, pero todavía existe. Y es eh, cuando tienes derecho al, 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 al árbol, pero no a la tierra. Sí, sí, o sea, sí. Lo que se llamó también el derecho a cielo y a suelo.
1: Ajá.
7: Que, por cierto, voy contamos una anécdota que es nunya asturiana y es leña eh, La famosa frase de, de Madrid al cielo sí. y una perversión... La frase y es, de Madrid, el cielo. Y es porque cuando hubo un pleito entre el Concello y el obispado eh, acordaron que los árboles pertenecían a los, al Concello ¿Sí? y la tierra al clero. Por eso, la Osa de Madrid está ah. comiendo frutos y la Osa del obispado está paciendo. Ah. Era de Madrid el cielo y de la iglesia el suelo. Ah, no al cielo, sino el cielo. Bueno, pues eso, y una cuestión pues, medieval que se alarga incluso en la, en la, edad, conte en la edad contemporánea. ¿no? Y en esos años también empieza a haber mucho, muchos documentos. Eh, Pedro de Medina, que viaja por Asturias, dice que la tierra es fría y que abundan muchos manzanes. Y que faen con ella sidra. Ajá. Que beben como si fuera vino. Sí. O sea que... Mmm, y era claro que lo que bebían los asturianos básicamente... Y era, sidra. Eh, y era sidra. Y no tanto vino. Y hombre, también tenemos un dato muy interesante. <coughs> eh, que ye, En esta época ye cuando se asienten los topónimos que hoy tenemos. Y ahí donde tenemos los cientos de topónimos de Pumara, da Pumarín, la Pumara, da la Pumariega, eh, Pondal, Manzanedo... Eh, pues, claramente porque era la gran expansión de, de, de la manzana precisamente eh, sidrera ¿no? uh -huh. eh, lo mismo entonces era la sidra lo más consumido la bebida alcohólica más consumida tampoco demasiado eh, eh, el alcoholismo eh, y el consumo de alcohol no era muy abundante en Asturias incluso como dicen algunos obispos eh, muy obsesionados muchas veces con el tema del alcohol y no valoren de, de todos los males que ponen a la pagana Asturias. No ir alcohol uno de los, de los elementos eh, ma, que más critiquen. Critiquen mucho más, por ejemplo, la tolerancia sexual. así ¿Ah, La incontenencia de los casados.
5: Ajá.
7: Eh, o sea, mm, y, y éramos un pueblo mucho más dado. O a sea, la lusuria que a la gula, según dicen los obispos,
1: ¿no? Pues, cu ¿cuánto cambió la vida, eh, David Rivas?
7: <risa> No, será, será porque ahora, como somos un, un pueblo muy abiellao, ya, ya, ya. ya no por la sidra que por otras cosas, ¿no? Entonces, eh, Manuel, Manuel Risco, por ejemplo, también en esta época, ¿no? que el vino fue siempre muy escaso uh -huh. y que la sidra mmm, serían consumiéndola en estos siglos XVII, XVIII, igual que la Edad Media. Con lo cual, volvemos otra vez para atrás. Claro. Así como Estrabón decía que hay dos mil años tomaba sidra y en la Edad Media, volvimos a verlo, en la Edad Moderna, Uh -huh. eh, Risco dice que se bebe sidra como nada media. claro. O sea que hay un, un continuum en uh -huh. el consumo de sidra que, que repito lo que nos dice la última vez, no tiene por qué ser la sidra tal y como hoy la, la entendemos, pero la base sí. Era, evidentemente, manzana fermentado, ¿no? Y, bueno, hay algunas cosas interesantes también, ¿no? El... el hay una cosa muy curiosa, hablando de los obispos, dice Aponte de Quiñones, que fue obispo de Uribeu, que, que en Asturias comíase muy mal, ¿no? que no consumían cereales y eso mmm, probaba la miseria del país. ¿no? Y que, en, que claro, que era una gente que consumía mucha fruta, muchas verduras y muchos frutos secos, que consumían mucha leche, muchos lácteos y legumes. y evidentemente consumían pescado. Con lo cual, claro, ¿qué era un pueblo mal alimentado? Pues un pueblo que tomaba sidra, fruta, verduras, legumbres pescado, frutos secos, yechi. Bueno. Y enfrente, que era? Los que tomaban vino, aceite, abominaban de las verduras y desconocían el pescado. Llevo una visión eh, muy eh, casta y sí. por parte de, del obispo. Uh -huh. eh, con un prejuicio gastronómico, con un presuicio contra los asturianos, como vamos a ver a lo largo de la historia en todo el mundo, en todos los pueblos, ¿no? Siempre se piensa que comen peor los otros, hasta que te das cuenta que les comidas pues no hay gasina ¿no? Lo mismo Gaspar Casal, incluso un médico abomina la dieta asturiana dice que es muy mala, y en sus informes, y es curioso por un médico que es el consumo de lácteos Ya. Lo cual es una cosa rara que un médico no vea eso, ¿no? O sea, el prejuicio llega hasta ese punto, ¿no? Y es verdad que los ciudadanos comían mal. Pero comían mal porque proves probes. Claro. No porque la dieta fuera peor que la castellana o la aragonesa o la flamenca o la rusa. Sino sencillamente porque vienen probes. Y al ser probes, pues comían mal.
1: Claro, claro, claro. ¿Y otra? <risa> al final siempre hay una cuestión de clase, ¿no?
7: Claro, y, y eso, pues comían lo que, lo que podían, como en casi todos los pueblos, seguramente, ¿no? Eh, pues, posiblemente la cocina francesa, no sé cómo sería entonces, pero el francés medio que vivía en, en, en Normandía, también comería mal. Claro. ¿Por qué? Porque vienen campesinos proves, Claro, claro, claro. Así que...
1: <risa> eh, bueno, pues eh, eh, estamos hablando eh, de qué siglo más o menos eh, en, en esta dómina, porque si ya salimos del 12, de 13... ya,
7: ya estamos entre el 14, 15 y el 18. O sea, un vale. poquitín antes de lo que sería la industrialización y el capitalismo. Vale. Estaríamos en, esos, en esa época.
1: Eh, yo creo que, que podemos echarlo eh, en este punto, eh, porque parece muy interesante. y algo, un poco ya, ya pa, pa, parece como que hay una lanzadera pa, pa que nos va llevando a, a, a lo que tenemos güey. Y desear por tu programa eh, ya pues el tema de la preindustrialización eh, y de cómo se va asentando ya eh, la sidra mucho más eh, pues en ciudades eh, y sal también un poco de, de lo que es el campesinado y del mundo rural.
7: No, en la sidra vamos a ver cómo llega un elemento fundamental en la revolución agraria, llega uh -huh. un elemento fundamental en, la, en lo que sería, sería la preindustrialización y en una cierta revolución de los precios. Eh, mmm, toda la edad media y toda la, y, y toda la, la base de la edad media hasta prácticamente la, el principio de la modernidad, mmm, no hay prácticamente incrementos de precios. Hay brotes inflacionistas que hoy llamaríamos inflacionistas, pero prácticamente hay un, una estabilidad completa. Y entonces, claro, llega de Sidra, precisamente, uno de los elementos que tira, del, que tira del, de, de la renta y tira de los precios en, los primero, en, en uno de los primeros compases precapitalistas, que podemos encontrar en Europa, solo parecido a lo que sería el, la acumulación originaria que tuvo lugar en Inglaterra, con los enclosures, también con, en, en agricultura, que fue también una cosa muy autónoma, como la asturiana, y también en Francia, donde estuvo más planificado por la Escuela de Versalles de Favonsacene, unos grandes maestros de ciobellanos.
1: Como veis, eh, siempre hay cosas interesantísimas, eh, al ruido de la sidra, pero con, con, usando la sidra como, como núcleo, pero hablando de, de una sociedad y de la historia de, de un país como Asturias, eh, y un verdadero placer tenerte aquí con nos y aprender tanto. David Rivas, eh, muchas gracias, y esperamos que vengas otra semana.
7: A mí también, David, Hombre, supongo que sí, salvo que te
1: echen. Bueno, este paso ya veremos. ¿no? Hombre, supongo que no. Un abrazo fuerte.
6: El mercado del alquiler turístico no tiene techo. Y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate.
0: Sidrería Parrilla, la Carballera de Granda. Cocina para todos los paladares, amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada. En Gijón, Sidrería Parrilla, la Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida. Esto es RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Sintoniza el dial y cuando huelas sidra y pote, estarás sintiendo les fartures.
1: Mazu para recibir a unos amigos que vienen con un entamu eh, muy prestoso. Eh, tenemos aquí con nosotros a Rocío Sánchez, a Ricardo Señorán y a Carlos Gallego. Cada uno tiene su propio negocio de hostelería y cada uno hace la su propia interpretación de la gastronomía. Rocío Sánchez desde la costelería, Ricardo Señorán, que ya tuvimos en este programa, y en el Farragua, y Carlos Gallego en, en los Yaureles, que tendrá que venir algún otro día. Eh, pero todos ellos asuntaron ¿sí? una pequeña representación en un colectivo que se llama A22manes por favor, eh, contáisme lo que es eso, eh, ¿quién quiere empezar? Eh, el, la primera siempre ya eh, tan bueno, empieza tú no no tú estás ¿eh? eh, eh, estoy yo para romper
2: el cielo no, eh. nos vamos pasando la bola Venga, empiezo, yo. Carlos, ¿eh? empiezo yo nada 22 manos nace de un grupo de amigos que querían juntarse primero para hacer algo positivo ¿no? eh, pues eh, reunir dinero para asociaciones que necesitasen ayuda y luego también lo bonito de poder ayudar a los demás es, con nuestros trabajos tenemos poco tiempo de juntarnos, pues tener una excusa buena para pasar tiempo juntos, cocinar juntos, aprender y, y vernos por una buena causa. Yo creo que es el principal resumen de lo que se ha vendido en Manos. O sea, sois un
1: grupo de, de cocteleros, de, de cocineros, de reposteros, eh, que hacéis eh, un evento benéfico, ¿no?
8: Eso es, sí, nos vamos a reunir ahora dentro de poco para hacer un... Que lo que decía Carlos, no es fácil ponerse de acuerdo con toda la gente, sí. pero bueno, la idea principal es esa, es reunirse y con el talento, el poco el mucho que tengamos cada uno de los que estamos en el grupo, hacer algo bonito y poder ayudar, poder ayudar a alguien.
1: Eh, bueno, ¿y qué, qué, qué vais a hacer? Eh, contadme un poco de qué va el, el próximo 22 Manes, que va a ser esta semana que viene ya, ¿no?
0: Pues bueno,
9: nos vamos a juntar en, en el palacio de La Riega sí. Y pues aquí los chicos en la cocina van a dar todo lo, todo lo máximo <risa> Para que se hagan unos platos extraordinarios eh, Nosotros pues vamos a intentar saciar las sedes de los que, de los que estén allí y nada, ya te digo, lo que va encaminado es eso, aquella que nos juntamos y vamos a pasar lo bomba, porque vamos a pasar lo bomba, eso ya lo sé yo, pues además, Jonín, pues un poquito de solidaridad y apoyo a una causa como es, pues, Elela, eh, que, que lo necesitan y, y mucho.
1: O sea, eh, creo que, bueno, ya tenéis eh, todos los entrades vendidos, en menos de 48 horas sí, sí, sí. vendisteis pues, 100 entradas que me parece algo impresionante. Y, y bueno, ya no hay posibilidad de que vaya nadie más, ¿no?
9: Bueno, a no ser que echar una mano, oye, que siempre... <risa> no, a fregar, ¿no? A fregar. <risa> que siempre admitimos de ayuda, pero sí, sí, gracias a Dios la solidaridad y la suradidad y el hambre vienen bien acompañados y, y tuvimos una buena, una buena respeta, una respuesta.
1: respuesta eh, ¿Todo el dinero recaudado para pa qué asociación va esta, esta vez? Es para él ha
2: principado este, uh -huh. este viaje y nada, no lo propuso Diego, el del Pinto, porque llegaron, bueno, le estuvieron comentando el proyecto que tenían y que necesitaban ayuda y nada, salió a votación y entre todos lo decidimos y este año va para ellos.
1: Bueno, vale, vale. Y bueno, estáis en el Palacio de la Riega, que yo un, 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 bueno, un sitio <risas> incomparable, maravilloso, que, que lo ceden la familia Manzano, ¿no?
8: Sí, la verdad es que no han tenido problemas, son una familia súper amable, yo hablé con Esther y no, no nos pusieron ni una sola pega, al contrario, que si necesitábamos cualquier cosa que, que allí estaban, así que desde aquí también le damos las gracias a la familia Manzano. También incluir a David Castañón, porque aunque él es el que está radiando esto, <risa> él, también, él también participa en este evento y poniendo mucho de su músculo y muchísimo trabajo que aunque él no lo diga, bueno, hay muchas de las cosas que van a pasar también esta vez, van a ser gracias a él. Así que desde aquí también lo agradecemos.
1: Bueno, yo para mí estar ahí entre vosotros eh, y un orgullo, la verdad es que tenéis un, un mérito increíble, porque eh, esto, esto y el uno de uno y, y que empieza por vosotros todo el arreón eh, turístico, y un día cerráis vuestros locales para hacer un acto benéfico eh, evidentemente claro tiene que ser de miércoles no puede ser de fin de semana porque aparte que, que el sitio suele estar ocupado por bodes pero pero conseguir asuntar a, a 11 personas bueno 11 por, ya somos más pero a, 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 11, a 11 originalmente eh, para hacer un evento así de con esta digamos, no hornada, ¿no?, de siente que, que venís ahí emburreando en la gastronomía asturiana, eh, a mí me parece un, un orgullo increíble que, que teis ahí dando el callo de esta manera.
9: Bueno, yo creo que nos presta, nos presta mucho también el, el poder juntarnos, que lo que digo, es muy difícil el aprender, el aprender unos de otros y que estos gestos al final pues también eh, nos valen a nosotros sabes es un es un punto es un punto a favor para arrancar con ganas el, el verano de estar entre compañeros y, y hacer algo tan tan guapo la verdad yo creo que, que eso que a nosotros es un punto de valor para nosotros mismos que quiero decir que sí, que han sido años muy duros estas cosas siempre siempre prestan un montón el poder ayudar a, a la gente
1: eh, este ya, ya carlos que tú tuviste entonces también allí eh, dando el callo eh, este ya sería el ¿Cuarto quino, el o cuarto el quinto es que no sé
2: si estaba justo pensando lo mismo <risas> sí, ahora yo voy a preguntar y me voy a en un
1: renuncio eh, empezó en Avilés yo conocí el proyecto en el Meyer. yo creo que lleváis con Juan Pizzi yo creo que ese es el quinto sí, sí. porque luego hicimos aquel intermedio en Sotolbarco, Barco me parece que fue el de Europea es verdad también que fue, que fue un piqueñín. evento
2: pequeñito luego el de Gijón se come Eso también es. luego el de Cima de Villa ¿Sí? y este es el quinto claro eso este es, es. El quinto sí sí eh, ¿tú, tú que fuiste pasando
1: por por dos y bueno sí que es verdad que bueno que eh, el, el núcleo duro de la siete que está eh, ya lleváis muchos años sí, pero sí. bueno hay gente que o, oye que no puede ir a uno porque está muy liada, sí que hay una cierta eh, rotación pequeñina pero sí. pero cierta rotación cómo vas viendo la, la evolución
2: Mira, justo has hablado de eso y me he acordado de Juanpi, el primer año con claro. las ostras, yo creo que estabas tú también, que Juanpi antes de que, bueno, Castañón ya nos ayudaba, pero antes de que fuese el maestro de ceremonias, se encargaba el pobre Juanpi de la piñón, de la antigua piñón, se encargaba de, de estar en todo, de, de reunificarnos de y falar a la vez, claro, que, un poco y, complicado, y empezó claro. a, a, orden, a mandar a toda la gente, llevar aquello y tal, y cuando se dio cuenta empezaba su plato, y llevaba ostras y no las había ni abierto. O sea, si fue un cacho, donde eso. Al final sacamos el curro, pero es un pequeño detalle que mola recordar porque vas notando que evoluciona, ¿no? Que a veces está más profesionalizado, mejor hecho, mejor estructurado y eso es en parte de los primeros errores. Bueno, profesionalizado siempre, caso normal mal, pero que los fallos que tuvimos los hemos pulido. Pero bueno, a mí sí que yo creo que lo estaba
1: viendo eh, de aquella de, de fuera... Eh... Sí, que hay una, una respuesta que me prestó mucho, ¿no? Y sí. que que entre todos eh, os pusieseis a ayudar, eh, pasa a calo palantre. Eh, ahí no, eh, cuando estáis allá en la cocina se acabaron los egos, eh, cada uno va a dar el callo y sabe que aquello tiene que salir lo mayor posible, eh, porque eh, a, aparte de, de que el dinero va a una, a una asociación benéfica, los que están allí están pagando y tienen que acabar disfrutando mucho del evento
8: eso es yo creo que este año el hacerlo de la riega también le va a dar un, un salto más de calidad uh -huh. a lo que es el grupo y si lo más importante tiene que salir bien quiero decir al final un evento de esto se hace porque para ayudar pero somos cocineros muy comprometidos y gente muy profesional y todo tiene que estar rico todo tiene que salir bien porque al final la gente gasta un dinero en esto claro, claro y también claro. genera unas expectativas claro claro y tienen que tenerlas, porque nosotros vamos a estar a la altura y yo creo que a partir de este cada vez va a ser a mejor lo pienso sinceramente Oye, y el, primer ¿Sí? y el primer y evento
1: es sentados
8: o, claro, sí, ya sí. supone
1: un formalismo hay... sí ahí y hay una organización y que a veces
8: sí, sí. lo que dice, somos todos de nuestra padre y nuestra nuestro madre sí, y sí. no estamos acostumbrados a trabajar muchas veces juntos entonces cada uno entiende la gastronomía o entiende el tema de la costelería de una forma y juntarte todo y que salga bien no es tan fácil como parece
1: eh, bueno, ya que estáis, eh, eh, Rocío, eh, la idea que tenéis es que con cada... Dos platos algún un cóctel distinto eh, ¿qué a ver, ¿Vamos sí. a salir a gatos allí o cómo va esto?
9: no No, yo creo ah. que, que, que vamos a salir bien Lo que hacemos es eh, hacer los cócteles En su justa medida para que todo pueda disfrutarse eh, Orquestando Un poquito los, los platos que ellos nos han dado Pues estamos intentando acompañarlo De la mejor forma posible Vamos a recibir con un cóctel eh, a la gente Que va a ser un cóctel de bienvenida por supuesto con Sidra Que estamos en, en Asturias Y ya te digo, nos hemos llevado mucho a lo gastronómico Intentando entender sus platos y acompañarlos y nada, yo creo, que, yo creo que sí que va a salir todo genial y que la gente va a salir encantada, damos opción también al sin alcohol, por si alguien no pudiera, no pudiese o no quisiese sí. que es siempre un consumo responsable y a te digo, hacemos toda la justa medida para que al final bailemos, aplaudamos y salgamos todos derechinos
1: Lo mayor es olvidarse del coche, subir hasta casa y luego disfrutar El volante
9: en casa ya, y a disfrutar eso. de comer y beber tranquilamente y, y pasar un buen día
1: bueno, a mí es de las cosas que más me fastidia, yo entiendo que, oye, tenéis un, un nombre, pero pero esto de, de vender eh, 100 entradas sin ni siquiera poner el menú de lo que vais a dar a comer, o sea, me parece que tiene un mérito, o oh, a beber, me parece un mérito eh, increíble, eh un poquitín, bueno, que tenemos aquí dos cocineros y una coctelera, adelantadnos un, un poquitín de, de lo que vais a hacer. ¿Por Porque los que no pudieron venir eh, van ah, para que ah, quieran venir la siguiente vez, ¿no? claro,
8: claro. Mira, yo eh, pensé que no iba a ser así, o sea, no me lo esperaban. Cuando pusimos las entradas pensé, uff, nos quedan tres semanas, no sé cómo va a ir todo, a ver si llenamos. O sea, ha sido increíble, ha sido impresionante ver esta aceptación y en tres semanas ha sido una locura. Esto también da pie a tener ya la cabeza en que este salga bien, pero que el próximo... Hay confianza total en hacerlo porque la gente va a responder, entonces eso te anima a seguir, a seguir con ello. Y vamos a intentar hacer un menú que esté lo más equilibrado posible, al final que tampoco vaya allí la gente y todo sea súper pesado, que tenga un poco de armonía para que la gente disfrute, que sea un día disfrutón, un día muy disfrutón.
2: Carlos, ¿qué, ¿qué nos vas a llevar? Es que con lo bien que habla Ricardo, ¿qué digo yo ahora? Se,
9: se queda como un
2: que os escucho y yo, qué bien hablan mis amigos. No, yo, es eh, lo que dice Ricardo, yo creo que lo complicado es que en, después de varias reuniones hemos conseguido un equilibrio, ¿no? De lo que vas a beber y lo que vas a comer y que tenga una correlación entre sí cada uno trae una propuesta de su casa o platos que son muy característicos yo por ejemplo voy a traer un plato que funcionó muy bien que es una cebolla que hacemos a la brasa en el camado la reducimos con mantequilla y luego hacemos una parmentier de patata a la brasa también con la piel porque me recordaba esos platos de en las ferias de mi pueblo que comían la patata asada en papel albal y tal y una merluza confitada, el mío es muy sencillo pero tiene muchos, muchos matices si está viendo el trabajo de mis amigos igual tiene ganas ya de probarlo yo creo que la gente va a salir, va a salir muy contenta Uh -huh. también con los postres de Jonathan y Alan de, la, Alan de Manin, que bolos, que Es un bolos. lujazo
1: tener pues a dos de los mayores reposteros que tenemos en Asturias uh -huh. la verdad es que eh, bueno ya solo por veros a vosotros está bien, ¿eh? Pero por... Por eso tenemos los puestres, cuidado, ¿eh? Y bueno, y dinos algún corte Pues no, mira, tío. nosotros
9: vamos con el patio de butacas. Que ¿Ah, sí? no se puede ir en eh, mejor compañía, sí, ya te lo, lo digo. Sí. Y nosotros, pues mira, para empezar, eh, San Telmo va a ir con Gardeum, que es un licor que se hace aquí en Asturias, se destila aquí en Asturias, es súper gastronómico. O sea, yo creo que a la gente le va a flipar. Vamos con mate, con una piña asada al horno marcada con canela y anís estrellado. Y no voy a contar nada más. Vais no <risas> a que probarlo.
1: Eh, escucha, eh, yo que voy a para mí va a haber algo para comer, ¿no? Bueno,
9: eh, hombre, y, costele, y según costelera como te portes, y costelera ¿no? y para agitar camino. también que tienes dos maninas que me voy a poner
1: americanas ese día ¿eh? voy a ponerme americana ese día y todo ¿eh? <risa> <risa> Bueno, pues la verdad es que eh, independientemente de, de lo bien que hayas de comer yo creo que eh, hay que daros la, la enhorabuena porque esto que estáis haciendo es eh, increíble eh, que seáis capaces de asuntaros entre todos por un por un fin eh, precioso, que llegue eh, ayudar a gente que lo está pasando mal y a dar visibilidad a una enfermedad que que bueno que muchas veces es muy desconocida. Así que eh, muchas gracias. Eh, yo os animo a que haya otro A22 Manes y mil más sí. y a seguir trabajando. Y, y bueno, ya nos vemos el, el miércoles que nada, viene. Nada, nada, ya, ¿eh? ya, ya nos vemos, nos vemos ahí, muy pronto. Estamos
8: ahí ya. Nos vemos muy pronto.
0: <risa> <risa> bueno, muchas gracias.
1: ¿eh? Muchas gracias. Muchas muchas gracias.
0: 9 de cada 10 oyentes de RPA sienten les fartures. Lotru, Nun sabe qué hacer de comer. Escucha les fartures. Na RPA.
1: Muchas gracias por estar ahí otro programa. La verdad es que estamos pasándolo eh, genial haciendo les fartures. Esperamos que vos prestara y que volváis mañana a sentirnos otra vuelta. Eh, al otro yao del cristal tenemos a Juan Saiz que os manda a todos y a todos un saludo grande y David Castañón que fala con vosotros vos pide por favor que mañana a las 10.45 sintáis les fartures. Volvéis.